0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil lebst im Job und auch im Leben insgesamt deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Stärken und darum, wie du deine Stärken erkennst und sie weiterentwickelst. Dazu habe ich auch eine ganz praktische Übung für dich mit fünf Schritten, wie du kontinuierlich an deiner Potenzialentfaltung arbeiten kannst, ganz praktisch, mit kleinen Impulsen immer wieder kontinuierlich an dieser Entfaltung, an deiner Entwicklung arbeiten kannst und außerdem teile ich mit dir, warum es genau das Gegenteil von Arroganz ist, wenn du selbstbewusst zeigst, was du beizutragen hast und es tatsächlich auch einbringst und warum das auch deine Aufgabe ist, in der Arbeitswelt so mitzugestalten, indem du dich zum Ausdruck bringst, dich besser kennenlernst. Und dich wirklich entfaltest und entwickelst und das mit Freude tust. Und darum geht es heute, bevor wir jetzt loslegen. Noch einmal der Hinweis, dass du ganz herzlich eingeladen bist, in den Female Leadership Newsletter zu kommen, den ich einmal in der Woche verschicke mit praktischen Impulsen, weiterer Inspirationen, Buchideen und auch Veranstaltungshinweisen. Also melde dich sehr gerne an auf verastrauch.com und auch in den Shownotes zu dieser Folge findest du den Link zur Anmeldung. Und dann freue ich mich, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Die eigenen Stärken zu kennen, weiterzuentwickeln und auch ganz gezielt den eigenen Fokus auf die eigenen Stärken auszurichten, ist etwas, was ich tatsächlich immer wieder kontinuierlich mache, auch um zu gucken, wie verbringe ich meine Zeit und wie setze ich meine Zeit auch wirklich effektiv ein und wo versuche ich vielleicht Dinge zu tun oder auch Dinge zu lernen, die mir jetzt im Moment auf jeden Fall keine Freude machen und in denen ich auch vielleicht gar nicht so gut bin und wo vielleicht andere einen ganz anderen Beitrag leisten könnten. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Impuls für mich zum Anfang dieser Folge, dass dass das Stärken deiner eigenen Stärken und auch das Erkennen deiner Stärken und der Stärken der Menschen in deinem Umfeld ein ganz wichtiger Aspekt ist auch von Leadership, von, deinem, von deiner Initiative und auch von der Zusammenarbeit im Team. Denn wenn du erkennst, was du gut kannst und was andere gut können, dann ist es viel leichter, auch Aufgaben so zu verteilen, dass nicht nur alle meisten Freude damit haben, sondern auch, dass tatsächlich ein ein viel größerer Beitrag geleistet werden kann, weil die Leute viel schneller im Zweifelsfall an Themen arbeiten, die die dir sehr schwer fallen, weil es ihnen einfach Freude macht und weil es Teil ihrer Stärken ist. Wie erkenne ich meine Stärken und warum, vielleicht noch einen Schritt zurück, warum ist es so wichtig, dass ich meine eigenen Stärken erkenne und mit ihnen gezielt arbeite? Was ich mache, ist, dass ich regelmäßig eine Bestandsaufnahme mache. Vor allem bei größeren Entscheidungen kann das sehr hilfreich sein, dass ich mir ganz bewusst mache, was ich gut kann, was mir auch Freude bereitet, was ich vielleicht auch ganz gezielt weiterentwickeln möchte und wo ich vielleicht auch kein Interesse habe, was, mich, was mir nicht leicht fällt, was mich nicht begeistert und wo ich dadurch auch einfach relativ viel Zeit auf Dinge verwende, die mich nicht wirklich bereichern. Und eine ganz wesentliche Erkenntnis auch für diese Bestandsaufnahme, finde ich auch im Kontext eines Teams, ist tatsächlich anzuerkennen, dass wir ganz unterschiedlich sind und dass wir gerade in dieser Andersartigkeit und in dieser Vielfalt so einen großen Reichtum auch haben innerhalb eines Teams und anzunehmen, dass das, was mir nicht so leicht fällt, vielleicht jemand anderes sehr leicht fällt oder ich auch bei anderen Stärken erkenne, die den Personen vielleicht gar nicht so bewusst sind. Was häufig fällt im Kontext von Stärken als Begriff, ist außerdem der Begriff Talent und die Begriffe Wissen und Fähigkeiten oder Fertigkeiten, also Knowledge and Skills. Und ich tue mich etwas schwer persönlich mit dieser Terminologie und mit diesem äh, sehr technischen Herangehen an etwas sehr Menschliches, sehr Verbundenes, sehr Individuelles. Und deswegen werde ich das jetzt hier bewusst nicht so technisch erklären, sondern aus der Perspektive von, wie kann ich mein Potenzial entfalten, wie kann ich mich weiterentwickeln und wie kann ich ganz gezielt einfach auf das Gute, auf das, was mir leicht fällt, auf das, was mir Freude bereitet, auf das, wo ich auch ganz, ganz automatisch und vielleicht auch schon wie selbstverständlich Erfolge erziele, wie kann ich das etwas bewusster wahrnehmen, um auch mein Selbstbewusstsein zu stärken, mein Selbstvertrauen auch weiterzuentwickeln? zu entwickeln. Darum soll es in dieser Folge gehen die ich deshalb ganz bewusst nicht mit diesen technischen mit dieser technischen Auseinanderdividierung bestücke, sondern in der ich mich ganz gezielt darauf konzentrieren möchte, wie es so, so wichtig ist, dass wir unseren Fokus, der zum Teil auch nach meiner Wahrnehmung sehr kulturell bedingt, wahrscheinlich auch auf Schwächen ausgerichtet ist, da müssen wir nochmal dran arbeiten, da muss man nochmal besser werden, was auch damit zu tun hat, dass wir diese Tendenz haben, nicht Stellen für Menschen zu schaffen, sondern, also Stellen im Sinne von auch Berufsberufe, Berufe, Positionen, Funktionen in Organisationen nicht für Menschen zu schaffen, sondern diese Funktionen so technisch aufzustellen und dann versuchen, Menschen da rein zu passen und so passend zu machen. Und mit der zunehmenden Veränderung auch der Arbeitswelt sehe ich da eine große Chance, dass wir uns mehr und mehr, vielleicht auch in kleinen Schritten, In Organisationen und Teams von diesen starren Konstrukten lösen und auch davon lösen, Boxen zu checken und zu gucken, ah, da passt die Person gut rein und da nicht, sondern zu gucken, was ist das für eine Person, passt die auch ins Team oder auch in die Richtungen, die wir uns als Team entwickeln wollen und wie bekommen wir vielleicht auch durch Flexibilisierung der Aufgabenverteilung für diese Person eine ein Umfeld geschaffen, in dem sich der Mensch entfalten und entwickeln kann. Und wenn du deine eigenen Stärken erkennst, besser kennenlernst, dann wird es wahrscheinlich auch viel leichter, dass du in deinem Team Stärken erkennst. Denn das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit ausrichten, das, wohin unser Fokus ausgerichtet ist, das wird tendenziell mehr. Und wenn ich immer nur gucke, was ich alles nicht kann und was nicht gut läuft, dann macht das nicht nur was mit meiner Stimmung und meinem dem, was ich ausstrahle und was, was für eine Stimmung ich vielleicht auch anderen Menschen durch meine Ausstrahlung bereite, sondern es macht auch was damit, wie ich meine Zeit investiere und meine wertvolle, kostbare Aufmerksamkeit investiere und Und deswegen ist es zum Beispiel auch in allen Programmen, in allen Weiterbildungsthemen, die ich bearbeite, so, dass der Fokus ganz klar auf Stärken ausgerichtet ist und darauf ausgerichtet, was dein Potenzial ist, was du beitragen kannst. Nicht wie du dich irgendwie passend machen kannst für, für eine Stelle, für irgendeinen Job, für irgendein Bild, das andere scheinbar von dir haben, sondern das, was du als ganz einzigartiger, wunderbarer Mensch beizutragen hast, unabhängig davon, wie Führung, oder Führungskräfte zu sein haben und was die Erwartungshaltungen anderer sind. Was kannst du als Person beitragen und wie kannst du Aufgaben ausfüllen, wie kannst du eine Haltung einnehmen, die zu dir als Person passt und die du dadurch dann auch authentisch oder sagen wir mal glaubwürdig und vertrauensweckend beitragen kannst. Und wie findest du also heraus, was deine Stärken sind? Und der erste Impuls ist, der erste Tipp ist, dass du überhaupt erstmal deine Aufmerksamkeit darauf ausrichtest, indem du eine Bestandsaufnahme machst. Das wäre jetzt tatsächlich eine ganz praktische Übung, die ich selbst immer wieder mache, gerade wenn es darum geht, vielleicht auch große Entscheidungen zu treffen, eine Bestandsaufnahme zu machen und das zwar und das wirklich händisch auf Papier geschrieben. Ich kann das immer nur wieder sagen, dieses auf Papier schreiben und Dinge auch nicht nur im Kopf jonglieren, sondern tatsächlich auf das Papier loslassen, hat sehr, sehr viel Kraft und sehr, viel sehr sehr viele Vorteile für dich. Das heißt, sehr, sehr viele Vorteile, auch um Dinge loszulassen, anders wirklich aus einem anderen Blickwinkel betrachten zu können. Und deswegen ist mein erster Tipp für dich, dass du diese Bestandsaufnahme machst und wirklich mal alles aufschreibst, das dir Freude bereitet. Nicht nur die Inhalte und Themen, die dich interessieren, sondern auch, die Aufgaben, die dir Freude bereiten. Also Und das darf alles sein. Ne? Also was, was macht dir Spaß? Ist es das Töpfern oder kochst du gerne? Und wenn ja, dann kannst du da auch tiefer reingehen, wenn du magst, und gucken, was ist es an dem Kochen, das dir Freude macht? Ist es das, äh, das Zubereiten? Ist es das, äh, dass du was mit den Händen machst? Ist es das Einkaufen von Zutaten oder kreativ Rezepte entwickeln? Also es kann auch das ist etwas, was eine Stärke oder etwas sein kann, was dir Freude bereitet, so würde ich es formulieren. Und was dann in der Konsequenz dazu führt, dass es tatsächlich etwas ist, in dem du auch gut bist und eine Fertigkeit ist oder auch ein, ein Wissensbereich ist, in dem du ganz, ganz intuitiv, voller Freude aktiv wirst. Und diese Bestandsaufnahme kann eben, wie gesagt, ich würde es immer empfehlen, nicht zu trennen. Also ich trenne nicht zwischen, dass es die private Person wäre und dass es die berufliche Person, sondern ich verstehe schon, dass gewisse Rollen und Funktionen, gerade in unserer ja noch etwas steifen Arbeitswelt, das zum Teil schon erfordern, dass ich nur gewisse Teile von mir zeige und preisgebe. Am Ende bin ich aber eine Person. Und diese Person ist vielseitig Und äh, die hat ganz unterschiedliche Interessen und Stärken. Und manchmal ist es nämlich tatsächlich so, dass auch private Stärken, Interessen, gerade in der sich verändernden Arbeitswelt, in in dem neuen Arbeiten, immer mehr auch äh, die Grenzen nicht nur verschwimmen, sondern eben auch neue, auf einmal ganz neue Themenfelder auch interessant werden. Also nicht nur die Rolle von Technologie verändert äh, verändert sich, sondern auch, die ähm, Rolle von zum Beispiel Kreativität, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, von auch so künstlerischen Aspekten, aber auch von ganz neuen Geschäftsmodellen, neuen Feldern. Auf einmal werden Inhalte auch so im Innovationsbereich miteinander verknüpft, die vielleicht vor zehn Jahren noch gar nichts in dieser Abteilung oder in diesem Unternehmen oder bei den Kunden von Interesse gewesen wären. Also ich empfehle dir als Teil dieser Bestandsaufnahme wirklich mal so einen Rundumblick zu machen Und dir wirklich ruhig auch mal eine Stunde Zeit zu nehmen und mal ganz grob aufzuschreiben, was sind so die großen Bereiche, die dich bereichern, was sind so die großen Themenfelder, die Aufgaben, die dich privat, aber auch im Beruf erfüllen, die dir Freude machen und was sind vielleicht auch Dinge, die dir nicht so viel Freude machen und die du vielleicht nur machst, weil du Warum eigentlich? Das ist dann nämlich die interessante Frage. Warum machst du sie dann trotzdem? Zum Beispiel, wirst du jetzt vielleicht sagen, weil das von mir erwartet wird und weil das Teil meiner Aufgabe ist und meines Jobprofils ist. Und natürlich geht es nicht immer ständig Dinge zu tun, die keine Freude machen. Und vor allen Dingen die Dinge, die wir neu lernen, sind am Anfang eben eher etwas mühsam und anstrengend, auch wenn sie vielleicht äh, irgendwann ganz viel Spaß machen. Am Anfang kann es eben sehr unbequem sein, auch aus der Komfortzone rauszugehen. Und deswegen ist mein zweiter Tipp für dich, wenn du diese Bestandsaufnahme gemacht hast, mal zu gucken, was davon findet heute in deiner täglichen Arbeit zum Beispiel Anwendung? Was davon kannst du einbringen und was vielleicht auch nicht? Und dann wirst du, alleine wenn du es einfach farbig umkreist oder markierst, wirst du sehen, wie viel du tatsächlich von dir und deinen den Dingen, die dir Freude machen, in deinem Arbeitsalltag einbringen kannst. Und vielleicht wird es erschreckend wenig sein. Und dann finde ich es interessant, und das ist mein zweiter Punkt, mal zu gucken, warum <lacht> machst du diese Dinge? Was wird scheinbar von dir erwartet? Und warum machst du so viele Dinge, die dir eigentlich keine Freude bereiten? Und dabei auch so aus der Führungsperspektive der Hinweis, dass es tatsächlich auch aus einer Teamorganisationsperspektive sehr hilfreich sein kann, wenn nicht im Team lauter Menschen sind, die Dinge tun, die ihnen eigentlich keine Freude machen, weil es von ihnen erwartet wird. Sondern es wird immer Menschen geben, die einzelne, weil wir so unterschiedlich sind, wird es immer Menschen geben, die unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut können. Und es ist auch Teil dieser Organisationsaufgabe, zu gucken, wer kann was wirklich gut und wer hat an was Freude, wem geht was leicht von der Hand, die Person wird im Zweifelsfall viel effizienter Aufgaben erledigen als jemand, der sich durch die Excel-Tabellen quält oder das Kundengespräch, Bauchschmerzen hat vom Kundengespräch, da ist es auch Aufgabe aus der Führungsperspektive, auch aus der Selbstführungsperspektive, diese Fürsorge (lacht) zu haben und wirklich wohlwollend zu gucken. Es geht nicht darum, dass Menschen sich bei der Arbeit quälen, sondern zu gucken, wie können wir diese Vielfalt im Team auch gut nutzen, um Aufgaben so zu verteilen, dass es, dass es Freude macht, dass es bereichernd ist, dass ganz neue Impulse und auch sehr viel effizienter natürlich gearbeitet werden kann. Und deswegen ist mein zweiter Tipp, diese Erwartungshaltung loszulassen. Und das können nämlich zum Beispiel limitierende Glaubenssätze sein, von Arbeit muss hart sein, die du als Führungskraft in dein Team trägst und die du dann, die du ohne das zu merken, mit dir selbst und vielleicht auch mit anderen kreierst. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was eigentlich stattfinden soll oder die du auch als Kollegin oder Kollege in dein Team bringst. Und deswegen kann es sehr hilfreich sein, wenn du diese praktische Übung machst, die Bestandsaufnahme machst, mal umkreist, was du eigentlich so täglich tust, was dir Freude macht, macht und was vielleicht auch einfach nur da ist, weil es scheinbar von dir erwartet wird, dann reinzugehen und zu gucken, warum mache ich so viele Dinge jeden Tag, die mir eigentlich gar keine Freude machen und die mich einengen und die mich nicht bereichern und was steht dahinter, vielleicht für auch einen, für einen Glaubenssatz, für eine Überzeugung, wie zum Beispiel Arbeit muss hart sein oder ich darf nicht so viele Dinge auf einmal tun oder das wird von mir erwartet und ich muss mich auch anstrengen, damit damit ich hier einen guten Job mache. Und das wirklich auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, Muss das wirklich so sein? Und braucht das vor allen Dingen unsere neue Arbeitswelt? Braucht unsere neue Arbeitswelt das? Oder ist es nicht viel mehr Kreativität und Freude und Leichtigkeit, die ich auch als Person mit meiner Haltung in mein Team, in mein Arbeitsumfeld mitbringen möchte? Mein dritter Tipp ist dann tatsächlich auch gerade aus dem dem Aspekt von Stärken, Stärken, das Handeln. (lacht) Denn natürlich ist es, in der Theorie alles leicht und es wird sich tatsächlich auch sehr wahrscheinlich was verändern, wenn du anfängst, deinen Fokus anders auszurichten und auf Stärken zu gucken. Alleine durch diese Bestandsaufnahme wirst du einen anderen Fokus entwickeln und du wirst gucken, okay, was sind meine Stärken und vielleicht machst du diese Übung und am nächsten Tag gehst du ins Büro und dann dann wird dein Fokus schon wahrscheinlich so ausgerichtet sein, dass du sagst, okay, was habe ich jetzt heute eigentlich gemacht, was meinen Stärken entspricht? Und vielleicht guckst du auch deine Kolleginnen und Kollegen anders an und sagst, Mensch, das kann sie ja wirklich richtig leicht und das das fällt ihr ja irgendwie sehr, sehr leicht das macht er ja, das schüttelt er so aus dem Handgelenk und ich habe irgendwie drei Stunden an dieser Aufgabe gesessen. Das heißt, du wirst alleine durch diese theoretischen Übungen schon etwas im Außen verändern und trotzdem ist es eben das Handeln, das Dinge verändern wird. Und wenn es darum geht, deine Stärken und auch die Stärken anderer zu entwickeln, dann ist es tatsächlich diese Erlaubnis, der eigenen Freude zu folgen. Und dann ist es die Erlaubnis, auch neue Dinge auszuprobieren, die Erlaubnis, aktiv etwas zu tun, um immer besser darin zu werden oder auch es einfach mal auszuprobieren und festzustellen, das bereichert mich gar nicht und vielleicht ist es einfach nicht so mein Ding und vielleicht gibt es andere Menschen, die das viel besser können und jetzt gerade im Moment ist es nicht das Richtige für mich. Das heißt, durch dieses Aktivwerden lernst du auch dich selbst immer besser kennen und erfährst dich in einer Situation und macht Erfahrungen, die dann wiederum dir dabei helfen, besser zu verstehen, wer du bist und, was ich immer so wichtig finde bei diesem Wer-bin-ich und dieses Selbstbewusstsein, mir meiner Selbstbewusstwerden. Ich bin ich in diesem Moment und ich kann aber noch jemand ganz anderes werden. Und nur weil ich früher mal irgendwer anderes war und es vielleicht auch Menschen in meinem Umfeld gibt, die sich irgendwie wünschen, dass die Zeit stehen bleibt und die sagen, du bist ja auch immer so und so, kann, heißt es nicht, dass ich für immer so bin, sondern im Gegenteil. Es ist Teil des Lebens, dass ich mich kontinuierlich weiterentwickle. Und ich tue heute etwas, was von außen dann einen Eindruck macht oder einen Anschein erweckt. Am Ende bin ich ein lebendiges Wesen, das sich kontinuierlich bewegt und wo immer wieder auch Neues möglich ist. Und das finde ich so schön aus der Perspektive, was kann ich beitragen, wie kann ich handeln, wie kann ich aktiv werden und so mich selbst immer besser selbst erfahren in unterschiedlichen Situationen. Und das ist natürlich nicht immer... Sonnen, heiter Sonnenschein, sondern da sind dann auch vielleicht mal Schritte aus der Komfortzone. Ich halte einen Vortrag oder ich ähm, spreche oder ich, ich führe eine Verhandlung oder ich stelle auch mal eine unbequeme Frage. Ich trage mal einen Konflikt, ich versuche einen Konflikt zu lösen. Das können sehr unbequeme unbequeme Situationen auch sein, die für mich aber sehr bereichernd sein können, den ich mich anders erfahre und dadurch auch anders etwas erfahre über meine Stärken. Also der dritte Tipp, dieses Handeln und aktiv werden ist unverzichtbar und so hilfreich, um deine Stärken nicht nur besser zu, weiterzuentwickeln, auch durch Übung und durch das Kontinuierliche etwas ausprobieren, sondern auch durch das mich in vollkommen neuen Situationen in neuen Themen wiederfinden und erleben. Mein vierter Tipp, dieses Erlauben spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Dinge dürfen dir leicht fallen. Das Leben darf dir leicht fallen. Ich kenne das selbst, dass es manchmal oder dass es auch manchmal so tief drin sitzt, dass es irgendwie alles, dass es so schwer sein muss und das Arbeit und Geld verdienen muss schwer sein. Es muss nicht schwer sein und es muss kein Kampf sein und wir müssen nicht gegeneinander sein, sondern wir können gemeinsam in Fülle, wirklich in Fülle in dieser Welt, in dieser Natur auf diesem Planeten existieren. Und wir müssen dieses Spiel von Kampf nicht mitspielen, dieses, dieses Gedankenkonstrukt, das sich andere ausgedacht haben. Wir müssen dieses Spiel von gegeneinander von Mangel nicht mitspielen Und wir müssen nicht andere ausbeuten oder anderen etwas vor anderen etwas verstecken oder Dinge für uns behalten, weil wir meinen, es muss hart sein und wir müssen nicht uns irgendwo durchboxen und kämpfen, sondern wir dürfen mit Leichtigkeit, auch Dinge, die anderen vielleicht richtig schwer fallen, einfach mit Leichtigkeit ausführen. Und es darf leicht sein. Und auch wenn es in der Schule vielleicht, immer darum ging, anstrengend zu sein oder die Beste zu sein, der Beste zu sein oder du vielleicht auch gelernt hast, dass du einfach nicht gut bist oder gewisse Dinge nicht kannst, das ist wieder dieses Du bist so und so, auch das darfst du dir erlauben zu hinterfragen und immer wieder zu hinterfragen, wer sagt eigentlich, dass das richtig ist und dass das so sein muss und du darfst dir erlauben, mit Freude und mit Leichtigkeit Dinge zu tun Also ich erinnere das aus so vielen Lebensbereichen, auch in der Uni zum Beispiel, aber auch, ich meine, im Job immer wieder, nur weil andere Menschen sagen, dass es irgendwie schwer ist, die Hausarbeit zu schreiben oder dass es irgendwie so anstrengend ist, jetzt dies oder jenes zu tun oder dass es immer so furchtbar ist oder dass es ja so angsteinflößend ist, mit der Person eine Verhandlung zu führen. Es heißt nicht, nur weil das die Realität anderer Menschen ist, dass es deine Realität ist. Und nur weil die Realität anderer Menschen ist, dass du so und so bist, heißt es nicht, dass du wirklich so und so bist. Und du kannst gestalten, du kannst entscheiden und du kannst auch deinen Fokus bewusst ausrichten auf die Personen, die du sein möchtest, auf das, was du beitragen möchtest, auf die Haltung. Das finde ich so wichtig, diese Haltung die du einnehmen möchtest, auch als Führungskraft, als Vorbild, als Person, die aktiv gestaltet, die aktiv wird, die auch vorlebt, wie es so leicht und schön sein kann, mit dir zusammenzuarbeiten und wie Arbeit auch Freude bereiten kann und eben nicht hart und schwer und durchbeißen sein muss. Und dann, und das ist mein fünfter Impuls, auch aus der Haltung, auch wenn du jetzt ein Team führst, aus der Haltung von, ich teile, Ich sehe eben nicht diese Trennung und den Mangel, sondern ich teile, ich gebe ab. Und ich gebe eben nicht nur Aufgaben ab, die mir jetzt sehr schwer fallen und jemandem anders vielleicht Freude bereiten oder wo jemand anders auch etwas lernen kann, ganz wichtiger Punkt, sondern ich teile auch meine Stärken und ich teile mein Wissen, meine Fertigkeiten, ich teile mein Verständnis, ich teile meine Haltung und ich teile auch diese Energie, die damit verbunden ist, nämlich eine Energie von, es macht Spaß. Und nur weil dir irgendwann mal jemand erzählt hat, dass du keine Verkaufsgespräche führen kannst, heißt das nicht, dass das so sein muss. Und dadurch kann ich nämlich nicht nur mich selber erfahren und besser kennenlernen, sondern ich kann auch über meine Stärken sprechen und das ohne anzugeben. Und ich kann andere daran partizipieren lassen und vielleicht Menschen auch in meinem Team ganz gezielt entwickeln oder meine Kolleginnen entwickeln, meinen Kollegen entwickeln, beitragen, dass die Menschen sich selber auch wiederum besser kennenlernen können und dann vielleicht auch sagen, ist ja toll, dass dir das so leicht fällt. Für mich ist es überhaupt nichts. Ich verstehe das nicht oder ich möchte das oder mir fällt es nicht leicht und ich würde gerne eigentlich was anderes machen. Oder dass die Leute anfangen, sich selber aktiv in neuen Situationen zu erleben, sich vielleicht auch inspiriert dafür fühlen, davon fühlen, dass du ihnen vorlebst, wie Dinge leicht sein können oder wie sie richtig viel Spaß machen können. Und das ist eine, eine Haltung, die Fülle, die auch Wertschätzung ausstrahlt und Wohlwollen dir selbst und anderen gegenüber ausstrahlt. Und das ist auch eine Haltung von, ich bin Lehrerin und Schülerin zugleich und ich bin oder vielleicht auch Lehrende und Lernende zugleich. Ich kann etwas teilen und ich kann aber auch von anderen etwas lernen. Und auch wenn es die Praktikantin oder der Praktikant ist, ich kann von dieser Person etwas lernen und sie kann von mir auch etwas lernen. Und ich löse mich auch von diesen Kästchen und Boxen und das ist jemand, der hat einen Studienabschluss und das ist jemand, der hat keinen oder die Person hat ja das und das gelernt und deswegen ist die ja, kann die das ja viel besser als ich. Ich löse mich von all diesen starren Konstrukten und kenne mich selber immer besser und teile, was ich beizutragen habe. Und das ist der Punkt, an dem es leicht wird, über deine Stärken zu sprechen und zwar selbstbewusst und nicht angebend über deine Stärken zu sprechen. Arroganz Ist übrigens ein interessantes Phänomen, (lacht) häufig auch verwechselt mit dem Thema Selbstliebe. Dazu habe ich ja hier schon häufiger Erich Fromm auch empfohlen, die Kunst des Liebens, weil dieses Thema Liebe und auch Selbstliebe, Liebe ja häufig mit so einer romantischen Disney-Vorstellung von Liebe und Love Story verbunden wird. Es geht bei Liebe um viel, viel mehr, ein sehr, sehr spannendes Thema und es geht darum, wie ich Liebe in diese Welt geben kann. Und es geht für mich in diesem Kontext hier auch gerade in dem Kontext meine eigenen Stärken zu entwickeln und auch selbstbewusst über mich zu sprechen und über meine Stärken zu sprechen und eben nicht und auch diese Angst vielleicht davor anzugeben, was ich auch häufiger bei Frauen beobachte und auch bei mir selber beobachte, diese Angst davor anzugeben oder verurteilt zu werden, weil ich selbstbewusst bin oder weil ich zeige, was ich kann. Und da finde ich den, also da ist das Thema Liebe sehr interessant, gerade auch im Vergleich zu Arroganz, ne, und wie das häufig verwechselt wird und wie Arroganz tatsächlich das Gegenteil ist von, von Liebe und echtem Selbstvertrauen. Und was ich dazu, welches Bild ich dazu jetzt mir hier für diese Folge überlegt habe, ist dieses, ich stelle so, Arroganz ist wie so ein Schutzschild. Ich gebe vor, jemand zu sein, der ich vielleicht gar nicht bin. Und ich schaffe so eine künstliche Mauer, die eher Distanz schafft, um zu zeigen, um mich abzuheben, mich vielleicht auch abzugrenzen, so eine Grenze zu ziehen, um dahinter etwas zu verstecken. So sehe ich das, wenn ich Menschen sehe, bei denen ich so etwas wie Arroganz, das ist ja auch etwas sehr Subjektives, so etwas wie Arroganz, die sich für mich eher wie so eine Art Distanz äußert, wie jemand, der sehr weit entfernt scheint und der so Mauern hochzieht. Wenn ich das sehe, dann ist das für mich so, als wenn jemand dahinter etwas versteckt. Und es ist ein Zeichen von Unsicherheit. Und wenn du Angst davor hast, arrogant zu wirken, dann vielleicht hilft dir dieses Bild, weil sobald du von etwas erzählst, nicht um eine Distanz zu schaffen, sondern um Nähe zu schaffen und nicht auf dem, auf dem Weltbild von wir haben, ich habe nicht genug, ich muss mich beschützen und ich muss zeigen, wie toll ich bin, damit die anderen das erkennen, weil ich nicht gut genug bin. Wenn du dieses Bild nicht verwendest, sondern für dich das innere Bild verwendest von ich teile, was ich habe und ich verstecke nicht und ich mache mich auch nicht künstlich klein, weil ich mich selber liebe und sehe, was ich auch beizutragen habe und ich erkenne, was ich gut kann und möchte das auch in diese Welt geben, weil ich etwas beitragen möchte, weil ich auch sehe, was es alles zu tun gibt, um beizutragen, Und ich ich bin aus einer Haltung, der, ich liebe mich so, wie ich bin und ich mag mich so, wie ich bin. Und das hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun, sondern das ist Wertschätzung und Wohlwollen mir selbst gegenüber, aber auch euch gegenüber, mit denen ich zusammenkomme, sei es jetzt bei der Arbeit oder in anderen Situationen. Und ich komme mit diesen Menschen zusammen und ich teile, wer ich bin. Und meine Stärken, das, was ich zu geben habe, was ich beizutragen habe, was mir Freude bereitet, was mich interessiert, das teile ich mit anderen Menschen auch, um ihnen etwas zu geben. Und ich gebe mich preis. Das muss nichts Privates sein, das muss auch nichts Intimes sein, das kann einfach ein Ich habe neulich Folgendes gelesen und vielleicht ist es eine ganz gute Idee, die gut in diese Diskussion passen würde. Und das bedeutet ganz automatisch, dass du von dir preisgibst, was du gut kannst, was dich vielleicht auch interessiert. Wir haben ja immer diese Selbstoffenbarungsebene in der Kommunikation. Friedemann Schulz von Thun. Also gibt es ja auch eine frühere Folge. Ich verlinke die auch in den Shownotes. Es gibt immer auch eine Selbstoffenbarungsebene jeder Kommunikation. Und auch der arrogante Kommentar, scheinbar arrogante Kommentar, offenbart ja, etwas über sich. So Und ich finde, um diesen Bogen jetzt zurückzuspannen, sehr hilfreich, dieses Schutzschild als Orientierungspunkt zu nehmen und deine Motive hinter dem Sprechen zum Beispiel über deine Stärken zu hinterfragen. Geht es darum, jetzt einfach nur darüber zu reden, wie toll du bist? Oder ist es etwas, was du in dieser Situation beitragen möchtest? Und wenn du dich dafür öffnest und das Gefühl hast, Wirklich, und das kannst du eben auch durch diese Bestandsaufnahme, durch diese Punkte, die ich gerade erzählt habe, die ich gleich auch nochmal wiederholen werde, dadurch kannst du daran immer gefestigter werden und immer mehr auch erkennen, wie wertvoll du bist. Das ist so ein Nebeneffekt dieser Übung, dass du immer wieder erkennst, was du alles beizutragen hast, wie wertvoll du bist. Und je wertvoller du dich selber siehst, umso schwieriger wird es auch, dir selbst nicht wohlwollend und liebevoll gegenüberzutreten. Und deswegen kann es, um zu zeigen, deine Stärken zu zeigen, kann dir dieses Bild vielleicht helfen. Das heißt, deine Stärken zu zeigen heißt, deine Stärken zu teilen. Und dann vielleicht auch, wenn du etwas schüchterner bist, in einer Besprechung das Wort zu ergreifen und etwas zu sagen, ist ein wertvoller Beitrag. Und wenn du erkennst, wie wertvoll du bist und was du beizutragen hast und wo du auch vielleicht auch noch besser werden möchtest, was dir Freude macht, was du üben möchtest, wo du tiefer einsteigen möchtest, was du beizutragen hast, dann wird es dir auch immer leichter fallen, auch in aufregenden Situationen oder wenn da jemand ist, der dich vielleicht auch sehr beeindruckt hat oder du vielleicht auch eher grundsätzlich etwas schüchterner bist, es wird dir immer leichter fallen, für dich selber auch das Wort zu ergreifen und deine Stärken beizutragen. Und deswegen Stärken zeigen kann auch bedeuten, deine Stärken zu teilen, etwas beizutragen, etwas zu geben, nicht mit der Intention zu zeigen, wie toll du bist, sondern mit der Intention etwas beizutragen. Und dann versuch's mal, ich bin wirklich gespannt, versuch's mal. Für mich hat es sehr, sehr gut funktioniert, beizutragen, was ich beizutragen zu habe und auch wirklich zu wissen, dass ich gute Dinge beizutragen habe, dass ich weiß, welche Themen mich interessieren, dass ich mir erlaube, vielseitig zum Beispiel bei mir vielseitig interessiert zu sein, dass ich auch Expertin in Themen sein kann, die ich nicht studiert habe, weil es mich einfach so sehr interessiert und ich 100 Artikel dazu gelesen habe und in der Situation, in, denen dann, in der dann vielleicht auch mit irgendeinem Vorstandsvorsitzenden das Gespräch auf ein Thema kommt, kann ich einen wertvollen Beitrag leisten, unabhängig davon, in welchem Kästchen ich mich gerade wo in der Hierarchie bewege, was ich irgendwann mal studiert habe oder auch nicht, wer ich bin, was ich wer ich scheinbar bin, <lacht> sondern ich weiß, was ich beizutragen habe und durch diese Reise mich selber immer besser kennenzulernen, auch strukturiert immer mal wieder eine Bestandsaufnahme zu machen, fällt es viel leichter, das auch mit erhobenem Haupt zu tun und zu sagen, auch wenn ich eine Frau bin und auch wenn ich vielleicht jetzt noch nicht 30 bin oder 40 oder 50, ich kann etwas beitragen und ich habe Stärken, die ich teilen kann. Es gibt Punkte, an denen nehme ich mich zurück, weil ich nicht viel beizutragen habe. Und es gibt andere Punkte, da ist wertvoll und bringt uns hier auch gemeinsam weiter, wenn ich meine Stärken teile mit anderen und mich einbringe. Also... Du bist als Mensch nicht hier, um für andere klein zu sein. Du bist nicht hier, um die kleine, zierliche, verschwindende Persönchen zu sein, die immer überall reinpasst und sich anpasst. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe, die Aufgabe des Lebens, oder sagen wir mal so, das das Leben bedeutet, sich zu wandeln und weiterzugehen, sich zu wandeln, und zu wachsen und beizutragen und zu teilen und auch eine Person zu sein, die für etwas steht, die greifbar ist, die sich weiterentwickelt. Das Leben ist diese kontinuierliche Entwicklung, es ist die kontinuierliche Weiterentwicklung, es ist das lebendig und du als Person kannst deine ganz eigene Haltung entwickeln und du kannst mit anderen teilen, du kannst deine Stärken teilen, Du kannst das, was du weißt, das, was dich interessiert, mit anderen teilen und beitragen. Und dann ist es ein, es ist ein Zeichen des Wohlwollens dir selbst und anderen gegenüber und ein, ein Zeichen von Wertschätzung und Selbstliebe und auch liebevollen Begegnen anderer Menschen gegenüber, wenn du teilst, was du beizutragen hast. Ich wiederhole jetzt zum Abschluss noch einmal diese fünf Punkte, diese fünf Tipps, mit denen du dich vielleicht deinen eigenen Stärken nochmal anders annähern kannst und auch selbstbewusster deine Stärken nach außen tragen und kommunizieren kannst und das ohne das Gefühl zu haben, dass du arrogant bist oder angibst. Der erste Tipp, regelmäßig eine Bestandsaufnahme zu machen, kann ich absolut empfehlen, aufzuschreiben, was macht dir Spaß, was interessiert dich und dann auch gerne alles, also nicht nur im Job, sondern eben auch im Privaten. Was kannst du gut, wo weißt du viel, wo möchtest du vielleicht auch noch mehr erfahren, wohin möchtest du dich auch entwickeln, weil es dich reizt, weil du neugierig darauf bist. Der zweite Tipp, limitierende Überzeugungen und Glaubenssätze loszulassen. Auch loszulassen, dass das und jenes so zu sein hat, sondern wirklich kontinuierlich immer mal wieder zu hinterfragen und Auch vielleicht ganz besonders den Glaubenssatz, dass die Arbeitswelt hart sein muss und dass es hart sein muss und dass es schwer sein muss und dass Arbeit irgendwie anstrengend sein muss. Auch den Glaubenssatz auf die Probe zu stellen und mal zu hinterfragen, ob es wirklich so sein muss und ob das das ist, wofür du als Person und auch als Vorbild in deinem Team stehen möchtest. Der dritte Tipp, handeln. Folge der Freude, folge dem, was dich begeistert, folge deinen Stärken und werde aktiv, probiere neue Sachen aus, geh vielleicht auch mal aus der Komfortzone, da ist es dann vielleicht so ein bisschen zeitverzögerte Freude oder auch einfach die Erfahrung, dass etwas nicht zu dir passt. Aber durch das aktiv werden wirst du erfahren, was du auch gut kannst und was du vielleicht auch noch weiterentwickeln möchtest und was vielleicht auch nicht das Richtige für dich ist. Also dieses Handeln ist sehr hilfreich. Der vierte Tipp Erlaube dir, dass Dinge leicht fallen dürfen. Erlaube dir, dass du deine Stärken entwickeln darfst. Dass es nicht darum geht, den Fokus auf deine Schwächen auszurichten. Auch wenn du das vielleicht gelernt hast und auch wenn das vielleicht sogar auch in eurer Unternehmenskultur oder in der Personalführungskultur Usus ist, auch das zu hinterfragen. Und ich würde wirklich, ich möchte wirklich dazu Animieren, auch für eine neue Arbeitswelt, immer wieder zu hinterfragen, muss das wirklich so sein und warum darf es nicht Spaß machen und warum darf nicht jeder im Team das machen, was ihr oder ihm leicht fällt? Warum muss es hart sein? Warum müssen wir Schwächen, warum müssen wir uns auf Schwächen überhaupt konzentrieren? Was ist überhaupt eine Schwäche? Wer bewertet, was eine Schwäche ist? Wer sagt, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was schlecht ist? Es darf leicht sein und es, es darf auch im Interesse des ganzen Teams schön und sein Freude machen und das Potenzial aller berücksichtigen. Und dann der fünfte Tipp, diese Haltung des Teilens, deine Stärken zu teilen. Und das ist dann auch der kraftvolle Tipp, damit du über deine Stärken selbstbewusst sprechen kannst, damit du sie vielleicht auch sichtbarer machen kannst im Unternehmen, vor deinen Vorgesetzten, wer auch immer meint, dich beurteilen zu dürfen. Du darfst sichtbar machen, was du gut kannst. Du darfst teilen, was du gut kannst und du darfst es beitragen. Und wenn die Intention nicht ist, zu zeigen, wie toll du bist, sondern wenn was auch erstmal ich gar nicht bewerten möchte. Nur wenn du Angst davor hast, dass du vielleicht arrogant wirken könntest, es kann sehr, sehr hilfreich sein, die, diese Intention, auch worauf richtest du in zum Beispiel in einer Gesprächssituation deinen Fokus aus? Es geht darum, wenn es dir darum geht, etwas beizutragen, etwas zu teilen, dann ist es, ist es viel leichter im Zweifelsfall, über deine Stärken, deine Stärken auch zu zeigen, als wenn es immer darum geht, oh, wie, wie mache ich mich jetzt hier sichtbar? Das verkrampft ja auch, ne? wie, wie zeige ich jetzt meine Stärken und ich muss irgendwie sichtbarer werden oder man hat mir hier gesagt, ich soll mich mal ein bisschen mehr durchsetzen. Wenn du die Haltung einnimmst einer Person, die gerne etwas beitragen möchte, dann kann es für dich vielleicht, das kann vielleicht für dich so ein ganz interessanter Schalter im Kopf sein, dass du den umlegst, gerade dann, wenn du vielleicht auch mal aufgeregt bist und nicht so richtig weißt, wie du dich verhalten sollst und wirklich guckst, wo kann ich hier etwas beitragen, wo habe ich vielleicht Stärken, die ich teilen kann, damit wir in dieser Situation anders zusammenarbeiten, damit wir gemeinsam weitergehen, damit wir damit alle davon profitieren, dass ich teile und mich nicht klein mache, sondern dass ich teile, was ich kann und was ich weiß. Und dazu noch eine Abschlussbemerkung. Dinge, die dir leicht fallen, müssen nicht jedem Menschen leicht fallen, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht allen Menschen leicht fällt und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Dinge, die du weißt, nicht jeder weiß. Auch wenn es für dich so ganz ist auch klar, dass es jeder weiß. Nein. Und Es kann tatsächlich andersrum eine ziemlich arrogante Haltung sein, nicht zu teilen und zu sagen, das weiß ja jeder, sondern wirklich offen auf andere zuzugehen, das, was du beizutragen hast, mit anderen zu teilen, dich zu öffnen und dadurch auch vorzuleben, was möglich ist, was du gut kannst, was andere vielleicht auch gut können und auch anderen zu spiegeln, was sie gut können, was sie interessieren kann und diese Haltung auch, zu nutzen, um andere damit zu inspirieren und anderen ein Vorbild zu sein, was möglich ist und wie wir insgesamt uns mehr auf Stärken und auf das Gute, auf auf diese Fülle auch ausrichten können. Wenn dich das Thema Stärken interessiert und vor allen Dingen auch das Thema Sichtbarkeit interessiert, ich werde dazu ein Live-Webinar geben für das du dich anmelden kannst. Wenn du mir auf Instagram at Strauch folgst und auch wenn du für den Female Leadership Newsletter angemeldet bist, dazu kannst du dich kostenfrei auf verastrauch.com anmelden, dann erhältst du von mir in den nächsten Tagen dazu eine Nachricht Und auch den Link, um dich für das Live-Webinar anzumelden, das wird am 8. April sein zum Thema Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit im Job. Wie kannst du noch sichtbarer werden? Also diese Stärken, die du jetzt in den nächsten Tagen, wenn du diese Übung machst, noch besser verstehen wirst, wie kannst du diese Stärken auch selbstbewusst nach außen tragen? Und außerdem gibt es das Female Leadership Programm, das Online-Programm, das vollständig dass du vollständig von zu Hause machen kannst, vier Wochen lang Online-Programm mit Live-Sessions mit mir und wunderbaren anderen Frauen. Wir werden auch in Mastermind-Gruppen zusammenarbeiten. Das heißt, du hast auch deine eigene Lerngruppe, wenn du möchtest, mit der du gemeinsam vier Wochen an deinem ganz eigenen Weg und an auch deiner beruflichen Orientierung und an deinen ganz persönlichen Zielen und Themen in Gemeinschaft anderer Frauen lernen kannst. Das Programm startet am 29. April. Die Anmeldung öffnet erst im April an Anfang April, wenn du auf der Warteliste stehst, da kannst du dich unverbindlich eintragen, den Link findest du in den Shownotes, wenn du dort stehst, bekommst du von mir sofort Updates, wenn die Anmeldung öffnet, denn es wird auch einen Early Bird Preis geben, also einen reduzierten Preis für die ersten Buchungen und ich freue mich, wenn du, wenn du dich dafür interessierst, dazu zu kommen, dich anzumelden und äh, wir freuen uns jetzt schon sehr auf das Programm, haben schon ganz viel vorbereitet im Hintergrund und ja, Melde dich also gerne an, komm dazu, komm auch gerne in die Newsletter, um informiert zu bleiben. Und verbinde dich natürlich auch gerne mit mir, zum Beispiel auf Instagram, Strauch oder eben auch auf Xing und LinkedIn. Kannst du dich überall bei mir melden. Wir vernetzen uns und ich freue mich, wenn wir in den Austausch treten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst. Vielen, vielen Dank für die vielen Nachrichten, die mir euch auch schon wieder diese Woche erreicht haben. Vielen Dank für die vielen positiven Bewertungen bei iTunes, wenn du mir dort eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und auch einen Kommentar. dann freue ich mich sehr darüber und es hilft, dass der Podcast leichter gefunden wird und die Menschen erreicht, denen er helfen kann und jetzt danke ich dir für deine Zeit ganz herzlich, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, deine Stärken besser kennenzulernen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, den Fokus darauf auszurichten, was du alles Tolles in diese Welt bringen kannst und wir brauchen das, wir brauchen es so dringend. Wir brauchen dich und deine Stärken und wir brauchen auch dein Wohlwollen dir selbst gegenüber, das offen zu teilen mit Menschen und dich nicht klein zu machen für andere, sondern dich mit deinem ganzen Potenzial immer mehr in diese Welt zu bringen. Und ja, Ich freue mich schon auf nächste Woche hier und wünsche dir jetzt alles Liebe, deine Vera.